0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton El tema de hoy va con invitada especial Es alguien a quien conozco hace más de 10 años Trabajamos juntos en el sector minero Y considero que es la persona idónea para hablar sobre minería su experiencia y conocimiento nos van a permitir entender aspectos relevantes del proyecto La Quebradona en el departamento de Antioquia, al noreste de Colombia. Mafe, es un gustísimo tenerte aquí. Dada la controversia que se está dando actualmente respecto al proyecto que la minera Anglo Gold Ashanti quiere desarrollar en Jericó, quise tenerte como invitada en este podcast para conocer información reliable sobre este tema.
1: Gracias, Atre. Gracias por la invitación. Eh, bueno. Yo he trabajado más de 10 años en el sector minero y hidrocarburos. Hoy trabajo desde el área administrativa de la empresa Hoy Protagonista, Angrogola Ashanti, minera de cobre quebradona, desde hace 5 años. Y eh, pues es un sector que tiene todo mi apoyo y gratitud.
0: Ok. Mafe. siempre que se habla de proyectos mineros, se habla de daños ambientales irreparables. Para los críticos de este tipo de proyectos, la destrucción de ecosistemas es el costo que se debe pagar para generar utilidades a los inversionistas del proyecto. Para los que favorecen el proyecto en un país como Colombia, este tipo de proyectos son necesarios para impulsar la economía. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, sin duda yo pienso que la mineta legal y bien hecha es un renglón que suma también al PIB del país, así como hoy lo son otros renglones, la agricultura y otras industrias. Eh, hoy aporta aproximadamente el 2% al año 2019 y aún así no somos un país minero. Eh, en temas de crecimiento y de desarrollo y productividad de un país como Colombia, todos cabemos. Vale la pena no depender de un solo sector, como hoy hoy pues lo es el café. Eso le permite a Colombia tener una diversificación y posicionamiento a nivel mundial. AngloGol lleva más de 15 años en Colombia estudiando la viabilidad de este proyecto con solo inversión. AngloGol no ha sacado cero pesos de Colombia. La inversión que ha hecho en Colombia se ve desde varios puntos, directos e indirectos. Entonces, ¿por qué directos? porque Anglogol le paga a sus empleados todo el tema de salud, ARL, eso también aporta pues, al tema del desempleo, disminuye la tasa de desempleo en, en Colombia uh -huh. y en indirecta el sueldo de sus empleados pues entra a ser parte de la circulación económica del país. Uh -huh.
0: Ahí, ahí quiero hablar sobre un tema que no te puse en el script y es lo que hablamos anteriormente y es las regalías. Hay gente que no entiende cómo funcionan las regalías y hay gente que piensa que las regalías es algo que administra la compañía operadora. Y no es así. Las regalías se le entregan al Estado y el Estado es quien administra ese dinero y mira si hace escuelas, hospitales y, y vías. Porque se tiene la noción de que las compañías multinacionales que extraen recursos naturales se llevan el dinero. Pero realmente no lo veo así. Mi experiencia contigo es que las compañías que hacen eh, operaciones en Colombia pagan un, un porcentaje alto de regalías porque es esa, por esa actividad específica. O sea, el tema de hidrocarburos y minería tiene un, un rubro bastante alto en regalías. No me acuerdo cuánto es, pero yo me acuerdo que Pacific pagaba un huevo de regalías allá en, en Rubiales. Contémosle a la gente cómo funciona el tema de lo que ustedes como compañía hacen en temas de responsabilidad social y ambiental respecto a la comunidad en la que ustedes operan?
1: Bueno, el tema de regalías es algo en que la compañía le llega la responsabilidad hasta cierto punto, uh -huh. es decir, es eh, obligación, es algo estatal que tiene que cumplir la compañía paga pagar sus regalías y sus impuestos, pero la responsabilidad de la distribución de estos recursos es del Estado, no es de la compañía. Ya el Estado tiene la responsabilidad de, de hacer la distribución de los recursos, bien sea dentro de la misma región o a nivel okay. país. Ahora, la compañía, pues si tiene una responsabilidad social y ambiental, y obviamente es mitigar, porque no es eliminar, sino mitigar los riesgos desde todos los puntos sociales, ambientales. Entonces, claro, hay unos planes o unas actividades que se tienen programadas para, para eso, con, mm. la, con la comunidad.
0: Ok. De acuerdo con nuestra experiencia en el sector, tú y yo sabemos que para obtener una licencia ambiental para la, para la explotación de minerales en Colombia se requiere todo un plan de trabajo de años por parte de la compañía ejecutora. Ese, ese plan de trabajo tiene que incluir temas de responsabilidad social y ambiental, que aseguren la sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, los niveles de corrupción en Colombia en el sector público no siempre garantizan que las licencias se asignen con transparencia. ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Bueno, bien, como lo dices, la corrupción es desde el sector público. En este caso, pues la compañía se encarga de hacer todos sus procesos de manera transparente uh -huh. y por las guías legales, de acuerdo pues a las exigencias estatales de cada país. Uh -huh. Viendo que la, la empresa pues puede tener minas en diferentes partes y se adecuada de acuerdo a la reglamentación de cada país. Uh -huh. Esta es una empresa multinacional. Eso implica que esa empresa cotice en bolsa de valores. La implicación de estar en bolsa de valores tiene exigencias legalmente a nivel internacional uh -huh. no nacional. Así es. Esas, pues el tema anticorrupción. Claramente, pues a una compañía no le conviene estar en temas de corrupción porque claramente aparte de las multas y demás saldría automáticamente de bolsa y estas compañías pues se mueven a partir de la inversión sí. toda la información al ser al estar en bolsa toda la información financiera legal corporativa de la compañía es pública y tiene que ser pública entonces aquí digamos que no no da cabida a la corrupción
0: uh -huh. sí de hecho, aquí en Estados Unidos y en Canadá, porque tu, compañ no, tu compañía es surafricana, ¿no? Es la cosa.
1: Así es. L -S -L -S F algo, ¿no? Pero,
0: ¿Y cotiza en dónde? ¿En la bolsa de New York o dónde cotizan ustedes?
1: Exacto. ¿En Londres? No. En Londres. Sí, en Londres.
0: Verdad, Yo as asumo que también tienen la... Aquí hay una ley en Estados Unidos que obliga a las compañías que invierten en el extranjero a no participar en actividades de corrupción porque si no las, las... No, solo no, no, las multan, las cierran.
1: La sierra, así es. la ley FCP,
0: algo así. Algo, algo así, no me acuerdo, pero sí, de hecho lo aprendí ahorita hace poco. Bueno, entonces hablando de licencias ambientales, contémosle a la gente qué es la ANLA para que la gente entienda que hay una entidad que está adscrita al Ministerio de Ambiente que es la mayor autoridad en el tema de entregar licencias ambientales, ¿verdad? La ANLA traduce Asociación Nacional de Licencias Ambientales. No. Agencia.
1: Autoridad.
0: Ah, ANLA es Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Okay.
1: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
0: Entonces te quería preguntar algo. Cuando la ANLA emite un, inf un informe advirtiendo los riesgos de un proyecto que hace la compañía minera, entiendo que la compañía debe trabajar en esas recomendaciones para obtener la licencia ambiental. Es decir, el trabajo entre la ANLA... Y la compañía es un trabajo de años, yo me acuerdo, es, yo le entrego el reporte, usted evalúa, lo analiza lo y me cuenta si le gustó, si no le gustó me lo devuelve y yo vuelvo y trabajo en lo que usted considera que debo trabajar. Es una dinámica, eso no es de que tú entregas un reporte yo ellos lo miran y listo, le dan chulo o no, es una dinámica de ires y venires de unos 3, 4 años, de pronto más. Así es, uh -huh. así
1: es, el pues puede tomarse el tiempo que ellos consideren necesario, okay. eh, necesario, perdón. A ver, el ANLA tiene un checklist, entonces te dice, mire, para que usted pueda tener una licencia ambiental debe contar con este checklist. Entonces uno empieza, ah, bueno, listo, vamos a trabajar en este en estudio de impacto ambiental para presentarle al ANLA. Uh -huh. Uno los presenta, entonces ellos lo revisan uh -huh. cuando ellos revisan, entonces hacen unos requerimientos, ¿cierto? Entonces esos requerimientos pueden salir 100 de mil o pueden bueno, salir la cantidad que ellos consideren okay. ellos ponen a ti un tiempo límite para responder entonces yo hoy te estoy diciendo me tienes que dar respuesta en un mes entonces en un mes es volver a revisar todo el estudio de impacto ambiental y porque ¿cuál es la idea de, de esto? y es mitigar básicamente el, el daño ambiental y social uh -huh. Entonces ellos van a decir, oiga Aquí usted está incluyendo esa área y aquí hay un río cerca, no sé, me estoy inventando, pero... Sí. Entonces hay que entrar a revisar eso. Además, el, el ANLA tiene la autonomía de solicitar información o de consultar a otras entidades, por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano, la Corporación Autónoma Regional, bueno, todas las instituciones adicionales que él quiera consultar a ver si no sé, si le están poniendo unas coordenadas o lo que sea, van a consultarlo, venga, la información que ellos me están poniendo acá es cierta o no. Sí. La, lo que se hace en este estudio de impacto ambiental, que se leía, lo que se hace es estudiar la viabilidad de la prefactibilidad, factibilidad y cierre de mina. entonces pues básicamente, es como el antes, durante y después del sí. proyecto, uh -huh. por hasta el después es importante acá, o sea, no es como mucha gente piensa que es como y, y como está ahorita en redes abrieron un hueco o van a dejar un hueco y se van, uh -huh. no, también hay unos compromisos con ese cierre de mina y pues todo el impacto que lleva, porque todo tiene un impacto, vivir tiene un impacto, pero se trata de mitigarlos y de manejarlos de, de tal manera que, que sean menores
0: claro y otro aspecto importante que mucha gente no sabe, y que tú y yo conocimos de acuerdo con nuestra experiencia, es que la Constitución establece una, una, una herramienta para las eh, comunidades locales que se llama la consulta previa. Toda compañía que vaya a ejercer actividades de extracción de minerales en Colombia tiene que consultar previamente a las comunidades locales, incluyendo las indígenas, y si ellos están de acuerdo, el, el proyecto sale, y si no, no sale, ¿es así?,
1: bueno, ahí en 2018, de acuerdo a lo que pasó en, en el Tolima, en Cajamarca, ya las, digamos que esas consultas populares ya no son, o sea, ya la comunidad no puede determinar. si ¡Ay,
0: no digas! ¿Y por qué?
1: Pues básicamente porque es que no están basadas en datos fácticos. Mm, el, ok. Pues, tienen el sustento para hacerlo. Entonces, por eso se determina que sea una entidad como ANLA, que es una autoridad pues a nivel nacional, que estudia la viabilidad de los proyectos. Y, y te estoy hablando que no son solo son los mineros, entiendo que agricultura, otros sectores okay. tienen que estar también por ese licenciamiento con ANLA.
0: A los dos de cualquiera para mí sería que hicieron un lobby pucha en el gobierno y lograron sacar ese tema de consulta previa a los ojos de, de, del que se opone. Es decir, yo pienso más, pero, pero lo que tú dices es muy válido. Se, se quitó la consulta previa como un requisito porque la consulta previa eran reuniones entre la comunidad y la compañía en la que se, se, se estaba consensuando la actividad y se estaban presentando, se, se presentaba información a las comunidades para que entendieran lo que iba a pasar. Entonces, eso me parece chévere porque de alguna manera involucrado él está. Es como que usted venga y entra a mi casa y cambie la piscina y yo no quiero que usted la cambie. Entonces usted me viene y me cuenta cómo es que lo voy a hacer. Pero la otra cara es que tiene sentido que la hayan sacado como requisito porque la consulta previa era una conversación entre comunidades y compañía, pero no tenía una evaluación técnica respecto al tema. Es lo que me estás contando.
1: Sí, pues bueno, no estoy como tan empapada en su momento de que fue eh, como lo que lo determinó, okay. lo sacaran o no, pero pero sí, o sea, hoy no quiere decir, y hago la aclaración, hoy no quiere decir que las comunidades no sean importantes en el momento, pues por lo menos para la compañía, para la ejecución del proyecto, claro que son importantes, porque sí, la, la empresa obviamente quiere eh, el apoyo de la comunidad y asimismo sí ayudarlo, o sea, brindar trabajo, oportunidad de empleo, oportunidad de crecimiento, o sea, todo esto se hace también en comunidad, no quiere decir que la comunidad no sea importante, la comunidad es importante y el engranaje entre comunidad y empresa es importante, en ese engranaje. Uh -huh. Entonces, pues, date cuenta que incluso para presentar un, un estudio de impacto ambiental, o por lo menos en este caso, hay más de mil personas involucradas, mil profesionales, o sea, no te estoy hablando de mil personas ambientalistas que dicen que les gusta el agua, o no, son mil profesionales que llevan años involucrados en el tema, eh, revisando, estudiando, porque es que esto es de estudio, no es de, de percepciones.
0: Ok, mira... Esto sí es una opinión personal que quiero... de, de, de Tuya, no, 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 no me hables como la persona que trabaja en Anglo Gold, sino tú. ¿Por qué piensas que es tan difícil encontrar un balance entre prosperidad y preservación del medio ambiente? O sea, ¿qué es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo poner ambas cosas juntas?
1: Bueno, para mí no es difícil.
0: Ok, no para mí difícil. sí. Para... No, para mí tampoco, sí, pero, pero sí. la idea en general es esa, ¿no?
1: Desafortunadamente, cuando se habla... Eh, de conservación ambiental siempre es cuando se habla de minería, ¿sabes? y Entonces cuando, cuando se habla de preservación ambiental, cuando se habla de preservación ambiental en otros sectores.
0: No, y otros sectores también tienen implicaciones, daños ambientales.
1: Bastantes. Voy a nombrar ilegal minería ilegal,
0: uh
1: -huh. ganadería, agricultura, incluso el mismo narcotráfico.
0: Uh -huh. Sí.
1: Digamos que nunca se ha hablado de preservación ambiental en esos sectores. Sí, sí, sí. Quiero entrar a desgiversar la información y decir que un sector sí o que el otro no. no sí. Todos cabemos siempre y cuando se haga de manera legal y correcta. Así como a la minería, en este caso, le exigen. Yo hago parte de las que amo la agricultura, me encanta la carne la ganadería, pero también soy consciente que a ellos deberían darles eh, una, o sea, tener unas exigencias claro. ambientales.
0: Sí, pero, pero fíjate, lo hablábamos ahorita, porque es que les quiero contar que tuvimos una conversación maravillosa y no la pudimos grabar y se nos fueron muchas cosas y estábamos tratando de ponerlas otra vez acá, pero no importa. Algo que me pareció súper chévere que hablaste tú es, porque yo llegué a este tema me llamó la atención este tema. Yo siempre he sabido de minería, pero empecé a ver en redes rondando el tema de la quebradona. Quebradona, ¿verdad? Se llama así. Quebradona. Quebradona. Y todo lo que vi eh, eh, se oponía al proyecto. Entonces dije, pucha, mafe es la flecha, tin, tin, aquí me parece chévere abrir perspectivas, entender la otra cara de la moneda. Y llego a ese tema porque, claramente, por mi orientación ambientalista, animalista, yo, yo casi toda la gente que sigo pues tiene como esa onda. Y hay una, una, un par de figuras públicas que se oponen al proyecto. Y cuando me fui a ver a una de esas figuras públicas, vi que tú comentaste algo que decía fake news. porque ahí va el tema que tú me planteabas? El influencer pues se opone al proyecto, pero él no tiene el conocimiento técnico del tema. Él se opone por tener likes o porque le gusta o porque de pronto su filosofía. Pero hay gente que no tiene el conocimiento técnico para entrar a criticar o favorecer algo. En este caso, el proyecto.
1: En este caso, el proyecto y el oso. ¿Y yo, yo, me, yo me he podido reír del oso porque el oso eh, ahorita en Bogotá apareció unos ah, anteojos sí. por allá dando vueltas, entonces dije que ahí estaban los anteojos que se les había perdido. Sí,
0: por, porque es que voy a contarles algo, voy a contar algo rápido para que tú, tú intervengas ahí. Antes de sentarme a hacer este podcast, yo me documenté sobre el tema y llegué a encontrar un documental de 27 minutos que se llama Verde como el oro, le di clic y claramente el documental se opone al proyecto y entonces muestra lo que llamamos, lo que decimos en inglés, un bias, tiene un bias, que tiene tendencia a favorecer algo o a oponerse a algo, se llama bias, cuando uno no tiene objetividad. Y entonces eh, hablaba del impacto ambiental y el desarrollo económico y que no están consultando la comunidad local, pero como animalista me llamó la atención el tema del oso, la presencia, lo, el documental habla que, la, que en la zona hay presencia de oso de anteojos y que el proyecto minero va a desplazar a los anteojos y va a afectar su ecosistema. Mafia.
1: Ni a los anteojos ni a ningún otro. El oso anteojos no está registrado en Jericó. De acuerdo a estudios. Son estudios. O sea, no nos los estamos inventando. ¿Qué ha hecho el Instituto Buenjombo? ¿Qué es el Instituto Humboldt? Es una entidad colombiana que está orientada a la investigación científica sobre biodiversidad, uh -huh. incluyendo recursos sí. hídricos.
0: Eh, con... Me contabas que ustedes, eh, que cuando se hacen los estudios de factibilidad, pues en el, en, el, en el tema del impacto ambiental, hay científicos que se gastan, hacen un trabajo de campo de uno, dos, tres años en la zona y que ponían cámaras trampa para pillar la fauna que hay, ¿verdad?
1: Claro, o sea, anglo eh, en el tiempo que ha estado en la región, tiene más de 30 cámaras trampa en el que nunca se ha visto en los anteojos, Se ha visto otras especies, sí. Pero digamos que hay mucha gente que no conoce el trabajo que hay detrás de esto. Y hay más de mil profesionales, como te comentaba ahora, que se conocen el sector a pie todos los días revisando las cámaras, además es muy chistoso, porque el, el video de los anteojos no tiene georreferenciación, entonces yo puedo poner un video de Renate en Estados Unidos, y digo que eso fue en Colombia. O sea,
0: uh -huh. Sí, 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 no tiene georreferenciación. No, no tiene sentido. Okay. tiene
1: mm. eh, ad, Adicional a eso, se me olvidó contar que eso tampoco se encuentra dentro del sistema de información de biodiversidad de la región, o sea, sí, eso... Los anteojos no están en la región, se ha visto en la parte de Antioquia por el lado de Jardín, que es una región que no está tan cercana a lo que va a hacer el proyecto. Ajá. Entonces, eh, bueno, aparte de las cámaras trampa, la empresa ha sembrado más de 17.000 árboles. Okay. O sea, son hectáreas de árboles que no, no es para que árbol. Uh -huh. O sea, si estudio está a ver qué fauna, qué flora eh, están adecuadas a la zona para poder sembrar y poder eh, brindar como el, el ecosistema, la conexión entre ecosistemas eh, a la fauna y la flora que se encuentra allí, a las aves, al tibillo, quizás el tibillo, entonces es de preservar esa fauna.
0: Okay. Para concluir, todo proyecto económico que implique a la naturaleza tiene una, un impacto ambiental ganadería, minería, hidrocarburos, agricultura, joyería. Y nos cuesta trabajo entender que si nos oponemos a un proyecto que genere desarrollo económico, estamos desconociendo. Es que el ambientalista que se opone a este tipo de proyectos lo está haciendo desde su teléfono, desde su computador. Y son elementos que tienen una composición eh, que proviene de, de recursos naturales, entonces hay una doble moral ahí, Y yo no, a mí, yo no estoy criticando al que defiende el ambiente, porque, porque es, es mi causa, es también mi causa, pero hay que entender y abrir la mente para ver una perspectiva diferente de lo que un proyecto minero es, todo el mundo se opone a la minería, pero muy poca gente tiene los conceptos, tú hablabas de... de del concepto técnico muy poca gente entiende los conceptos técnicos de la minería, la gente se pone en la minería porque hay una cantidad de gente oponiéndose y, la, y parecemos como burros siguiendo hay una cantidad de gente que porque, pero muchos incluyéndome a mí, desconocemos la de información técnica que hay detrás de un proyecto minero, de lo que sea y en ese sentido lo hablábamos ahorita nos falta como humanidad abrir nuestra mente porque solemos casarnos con una idea y ahí, de ahí
1: no me muevo. Así es. Eh, como tú bien lo decías, tu actividad tiene un impacto. ¿Cuál es el tema? Minimizarlo. Eh, yo quisiera que, que esos influencers o esta gente que, que tiene realmente seguidores, que realmente llamaran como a, al estudio en el sentido de de hablar y de debatir, porque no se trata finalmente que tengas que tomar parte de si estás o no estás de acuerdo, yo no estoy acá para eh, poner mucha gente de acuerdo de la minería pero si se trata de debatir y, y de tener información fáctica que permita eh, la viabilidad de todo, o sea yo tampoco voy a hablar de otros sectores de la ganadería, el textil, por ejemplo para destruirlos sí, sí, sí minimizarlos, pero tampoco voy a desinformar al respecto porque no tengo información yo pienso es. que los debates deben ser con información fáctica. Así es. Eh, eh, y no como porque me parecen. Hay algo que tocaste ahorita y es, hay mucha gente ambientalista que, que pide un desarrollo de un país a unas energías limpias. Y esas energías limpias hay que ir un poquito más allá. O sea, hay que, que, que estudiar y ver un poco más allá. ¿Qué implicación tienen esas energías limpias? porque al, para llegar allí necesitamos la minería. Entonces, pienso que también que la minería nos ha permitido evolucionar en el tiempo, porque en ese orden de ideas si no nos hubiéramos quedado en la época de piedra, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Hoy lo que tú tienes, tus gafas, el computador en el que estamos en este momento el celular, todo tiene minería, la ropa tiene minería, las vías por las que andamos son minería, los túneles que atravesamos es minería. Entonces, eh, es un poco de, de llamado de también ser empático y de permitir, todos, todos cabemos en, en, la, en la industria, todos cabemos en, en las actividades en pro del desarrollo, pero todos cabemos desde la legalidad y desde lo correcto. Así es. También me gustaría que, así mismo como las, las entidades, y, y voy a hablar de influencers o de la gente en general, exige a empresas mineras un cumplimiento de, de temas ambientales y de temas sociales hicieron con otros sectores Así es. entonces es como un tema de doble moral que a veces eh, digamos que raya dentro de lo dentro de lo lo que hay hoy en redes no porque tú eh, todos queremos nosotros que trabajamos en minería somos personas ambientalistas yo amo y cuido la naturaleza parte del equipo que trabaja en la compañía que te digo son ingenieros ambientales es gente ambientalista y no quiere decir que queramos llegar a destruir nuestro propio país, porque incluso con la minería ilegal la gente no lo hace y no ve eso, que el propio colombiano, porque es que el hecho es es que viene una multinacional a llevarse lo de nosotros, no es llevarse, es sacar para producir y traer ya en producto, que es el celular que tú tienes en la Así mano, es. pero no ven lo que la minería ilegal hace, entonces cuando ellos sacan ellos, esa plata, ellos no pagan impuestos, no pagan regalías, es una plata ilegal y eso es lo que conlleva al narcotráfico, lo que lleva a, a la ilegalidad y a otras actividades pues, que no caben, no caben ahorita.
0: No sin mencionar, y esto lo recuerdo en nuestras épocas juntas, que la minería artesanal que tanto venden para permitir a los locales, pues es una minería que termina contaminando y a nadie le importa, pues porque no hay exigencias de tipo ambiental, entonces el minero artesanal sí, pues quiere sacar su oro del río, pero está echándole mercurio a la tierra, para que, la, para que... entonces, nada, la invitación es que abramos nuestra mente un poco más el, al tema de la minería, desde mi perspectiva que soy ambientalista pues digamos que tendía a oponerme al tema, pero después de haber leído mucho y después de haberme reunido con MAFE definitivamente me siento en un punto medio, siento que se puede, se puede tener un desarrollo económico mitigando los daños ambientales, pero, pero, pero son inevitables, el daño ambiental de cualquier actividad económica que involucre recursos naturales es inevitable. Gracias, Mafe, por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Muy valioso. Creo que podemos hablar de más temas contigo. Estoy segura que, que me puedo hacer 30 podcasts contigo. Gracias por estar aquí, Mafe.
1: No, es un gusto. Un gusto siempre será debatir, debatir con la verdad, debatir desde lo empático y nada, yo pienso que es un país en el que todos estamos por, por trabajar y poner lo mejor para sacar a este país adelante.
0: Listo, las redes de Mafe, ella es muy poca en redes, no sé si la quieran seguir, realmente lo que pone ella no les va a dejar saber quién es ella, yo sí la conozco y eso es suficiente para mí. Hasta aquí el podcast de Renate Epton, los quiero, abrazo, bye.